0: 节目开始前，再次提醒听众
1: 朋友们 ，tesmi 和蒲公英卫生纸一起举办的消费有意识减碳进行式活动，直到六月底。听众朋友们到 tesmi 和蒲公英卫生
0: 纸各自平台上消费，减碳又省钱，还有机会抽大奖哦！有兴趣的朋友们可以到 tesmi 和蒲公英的粉砖上查看活动详情，一起消费有意识，减碳进行式。
1: Hello， 大家好，欢迎来到 Coffee Tea o Test Me， 我是主持人巴神。今天我们非常开心，我们能邀请到安德烈斯物银行的罗少河执行长。我现在讲讲为什么我要来邀请他哦，因为我们都是来讨论这个永续。但因为永续其实很多层面，粮食啊、能源啊，然后环境、它的动植物、生态多样性都是。但是我们这次想要针对粮食的部分，这件事情怎么样去做一个永续，然后做一个很好的一个循环，所以我们来想要请他。跟我们做一个介绍，一起一起探讨。那那我们来现在欢迎罗少和执行长，巴省还有各位听众朋友，大家好，我是罗少和。好，在这之前，可不可方便跟大家介绍一下，就是安德烈食物银行是怎么样一个组织啊？安德烈
0: 食物银行，其实我们正式的名称叫做社团法人中华安德烈慈善协会，我们向内政部立案成立的。那当初呢，就是我们刚刚成立的时候。因为主要是以食物银行的方式在帮助台湾地区十五岁以下比较就是所谓的轻寒弱势家庭的孩子。那因为做食物银行，我们的督管的单位又多了一个这个卫福部，所以呢，我们是归内政部跟卫福部来做督导。那主要透过食物银行，是因为想要透过食物的方式来帮助这些轻寒弱势的家庭，让他们能够免于饥饿，能够健康的成长。所以这是食物银行主要的角色。了解，哎，方便好奇问一下，为什么叫安德烈？安德烈其实这个用可以从两个方面来解释哈。第一个就是，如果说用字义来解释的话，就是我们希望让每一个受帮助的家庭、受帮助的孩子哈，让他能够安心得到兴高采烈，所以我们就安心得到兴高采烈，各取一个字啊，叫安德烈。那另外一个呢，因为呃，我们安德烈慈善协会的创办人，他是一个牧师。那在圣经里面哈，在路加福音里面有提到了，嗯、就是耶稣他曾经行过一个神机，他用五饼二鱼让这个五千多人哈能够得到温饱，能够吃饱哈。那这个当初呢，把提供五饼二鱼的孩子带到耶稣面前的这个耶稣的门徒，他就叫安德烈啊。所以呃，其实这个故事呢，真正的内涵哈，它是鼓励我们就是要懂得分享。因为从这个圣经故事里面，我们可以发现，就是说，如果当初这个孩子哈，他不愿意分享，他不愿意拿出他自己带在身上的无饼二鱼的话，<是>那耶稣的神机哈是不可能实现的。所以呢，因为这个孩子他乐意分享，当安德烈把这个孩子带到耶稣面前的时候，这个神机呢，他就很自然的就可以产生了。所以，我们安德烈慈善协会，我们的核心的价值之一呢，就是鼓励大家要懂得分享，乐意分享。当我们愿意分享的时候呢，我们就越能够带给别人安定，然后也带给自己喜乐
1: 。哦，原来安德烈是这个意思。因为其实我一开始之前我想说，<对>为什么叫安德烈？想说，那我看到英文名字就是 Andrew， 然后是为什么用英文名字来取名对对对对很奇怪对
0: 对对？很多人都蛮好奇为什么取安德烈
1: 。对，那在这之前，我们想先聊一下，就是说，因为现在其实大家比比较针对这个永续、拿去环保嘛？对对那安德烈算是一个在公益界。或慈善界算是一个蛮的一个先驱，<对>大家也是一个标杆。是，是所以你们有没有想到怎么样去发挥你们这样的一个社会影响力来影响大众？有哎、欸，我觉得我们不只是做
0: 一个所谓的慈善单位啊，或者是一个济贫的单位，我觉得我们在呃社会的教育的推广方面，我们也蛮尽心力的。那我们有四项工作嘛，哈，一个是弱势扶助，第二项是灾害援助，第三项是急难救助，第四项呢就是教育推广。那我们就是透过教育推广，进入到各个国中小学、高中、大学，哈，我们就推广一些啊，当然一些就是比较属于就是品格层次的啊一些理念，哈，像我们教导孩子们要懂得吃福、惜福、感恩，要懂得分享。还有一个很重要的，就跟我们地球生态永续经营有关的，就所谓的习食哈，就教导大家不要浪费食物。<是>那这是我们的四项核心的工作。当然，我们主要的是平常在经常性在做的呢，就是弱势辅助，那就是透过食物银行。来帮助那些弱势的家庭，让他们能够度过难关。当然，我们的济贫的作为不只是食物银行了，嗯、我们包括也有安心计划哈，就是急难救助的部分，那也是我们很重要的。像爱心
1: 爱心补习班之类的
0: ，呃，那个叫客服班、哦、客服班。呃、对客服班的话呢，我们是没有做，但是我们跟很多的客服班偏向的客服班有合作，<的>因为有很多的偏向的客服班，他们可能在做就偏向儿童的课后的教育跟辅导哈。那因为这些比较偏向的单位呢，他们可能比较缺乏资源，所以呢，我们也会就是说帮助这些在做客服班的这些单位呢，他们可能需要一些物资哈、哦，那我们也会提供物资来帮助他们。因为很多孩子他可能下午四点钟以后放学了，<是>然后就来到客服班啊，而也许可能就是在客服班里面可能一呆呆呆到晚上的七点钟哈、哦，<对>然后才回家。那晚上的用餐呢，可能就在这个客服班里面用餐。那对这些客辅班来讲的话，物资的获得哈是他们蛮大的一个负担，所以呢，我们就会提供物资给这些客辅班，让他们也能够不要有后顾之忧，能够为这些孩童们准备吃的，让孩子们能够不要饥饿啊，然后又有客辅班来辅导他们的功课，
1: 所以我觉得这是一个全人的一个关怀。好、哦、了解，所以。这你们在教育上面是不是比较偏向于给他们做一些饮食教育？因为现在比较注重的时候在食欲嘛。嗯哼。那所以食欲就是告诉他这个食物怎么来的，<是>然后他怎么样去<是>让他知道这个食物不是超市买来的，是是他是超过种植出来的。是，是对。那这一块其实你们有在琢磨这个食欲这个部分吗
0: ？我们食欲的部分我们是没有在琢磨了哈，因为他也有其他的呃专业的这个设备的单位哈，他们在推展这个食欲哈。嗯、是但是我想殊途同归哈，大家就是虽然。方向了，重点不一样，但最终的目的呢，就是鼓励大家不要浪费食物。对对对，因为食物<错>食欲的目的也是教导大家就认识食物嘛哈。一个食物的从它播种，然后一直到它收成，其实是经过了我们啊、呃、这个好几个月，对，很多人的对很多的心力哈，很多的程序哈。包括也耗费了很多的能源哈，对，所以教导孩子们就是一个正确的观念，让他们能够呃懂得就是珍惜哈。其实也是我们安德烈教育推广的其中的一个项目。所以我想，虽然我们工作的重点
1: 不太一样，对，但是大家的的殊途同归哈，<对>最后的目的还是一样的。是方便可以跟大家稍微介绍一下，因为像其实大家也不太知道是不一样的运作模式。嗯、<哼>我只是说，就是像你们就会做一个物资的一个收集之后去整理再配送。那这样的一个流程，有办法跟大家稍微简单的介绍一下，你怎么样去运作这样的东西啊
0: ？是，
1: 其实食物银行哈，它的运作的模式哈非常
0: 多，各有不同的样态哈。我举例来讲，比如说有的食物银行，它就很单纯，它就是做共餐，比如说它也许可能中午或者是包括晚上哈，<是>它也许一天有一餐或两餐，然后呢，它就做很多的便当。那这些便当送给谁呢？可能送给这个社区周边的一些。孤贫无依的一些长辈、啊，或者是一些比较贫困的人，<是>那也有呢，就是提供给街友、啊、比如说像我们的恩友中心、啊、<是>它就是提供便当，然后呢，这个街友、啊、他们到这个餐厅来用餐、啊、就免费可以享用一餐或两餐，<是>啊、那这是一种方式，供餐方式，对，都供餐的方式。另外第二种呢，它是比较属于盛食、啊、盛剩食的运用，<是>比如像有很多的卖场啦、啊，会有很多的餐厅啦、啊。他也许他有剩下的这些面包啦，对，或是一些物资是可以再可以再回收、可以再运用的。那他得到了这些物资了以后呢，他就可以提供给周边哈、啊，就是他食物银行周边的一些有需要的家庭，或者是呢，他可能有放一个大型的冰箱，对，那这个冰箱里面它是公开的啊，共享冰箱，对对，共享冰箱，就你有需要的人呢，你就可以到这个冰箱里面来拿取你所需要的东西哈。啊那再来呢，也有些食物银行，它做的是比较杂一些哈。就除了吃的以外，它可能也有就是可以用的，比如说像沐浴乳啦、洗发精啦，啊，或是这个什么像盐巴啦，或是油啦、啊，这一类的。<是>这个经营的方式呢，又有两种，一种是所谓的配给，比如说我呃三月份这个月，呃，我要分配就是每一个收入的家庭啊一包米啊这个十包面条，然后一罐油啦或者什么东西了哈。啊我就是每个月，我这个月呢，我就是配给给需要的人，就是这些东西。对。那另外一种叫做点数字的哈、啊，点数字就比如说我一个月我给需要帮助的人五百点啊，五百点。是。那这五百点呢，就你根据你的需要你来拿。比如说我拿一包米要一百点啊，那我可能我我这个月我只要拿米就好了，我就拿五包米，就五百点，就所有的点数全部都用完了。所以是根据你的需要，然后配给的这个点数来使用。那当然也有的食物银行呢，它是跟超商合作，比如说跟呃某一个超商合作，给那个就是代餐的那个券啊，那个那个代餐券对爱心代用券哈。那给你了以后呢，嗯、然后你就可以到某一个这个超商去拿，就是比如说拿那种就是加温热、啊、那个价加热那个
1: 加热的东西哎，
0: 对对，那个什么价那个等值的那个餐食哈啊，啊你加热就可以吃了。那也有呢，就是跟快餐啊或者是便当店合作。然后呢，你就拿着那个代餐券，然后到这个便当店或是这个什么快餐店啊，去拿这个中餐或者晚餐。所以其实做法哈，大家做法可能都不一样，对。但是最终的目的呢，就是希望能够帮助那些有需要的家庭。那我们安德烈呢，因为我们是一个全区的，我们台湾全区的食物银行有两间哈。哎，全区
1: 指的是什么意思？全台湾啊，全台湾对，全台
0: 湾。所以，我们现在安德烈帮助的个案呢，包括台湾本岛。蓝雨绿道，澎湖、马祖、金门都有点、啊，对，我们都有，我们不是都有点，我们都有照顾的个案、哦、啊。那另外一个，当然就另外一个食物银行哈、啊，所以我们是全台湾的。是，那你全台湾的呢，你就比较会受到一些地域的限制啊。就比如说我的这个受众，我的照顾者分配的非常的广，所以你就不可能做送餐。
1: 啊，比如说我
0: 现在我如果蓝雨，我有三个哥啊，<對>你不可能从台东送餐、送便当送到那里去就跑他一趟。对，所以我们就是要用固定，就是每一个月寄一箱的食物箱，就是我们受助的家庭，我们就固定寄食物箱。那这个食物箱里面有哪些东西呢？都是我们的受助家庭他需要的，比如说我们有主食啊，啊我们也有副食啊。那主食的话，一般带就是白米啊、<對>面条了，好，这是主食品嘛。副食品的话呢，就比较会偏重在蛋白质类的，有肉类的蛋白质或一般的蛋白质，像这个奶粉啊，肉类的蛋白质就是比如说像罐头啦、调理包啦、肉松啦啊这一类的。当然也有副食品，就是比如说像饼干啦、薄酒乳啦哈。就我们的内容就很多，哦、然后提供给我们受助的家庭，他可能满足他最起码半个月以上那。那这些
1: 东西是他们会每个月都跟你讲，你他的需求，你那你才依照他的需求刻制化的给他。啊，我们所谓的客制化哈，是因为我们安
0: 德烈根据我们的受助家庭他的年龄层跟他的需求不同哈，我们做客制化的预备。比如说，像我们针对三岁以下的孩子提供的叫做婴儿食物箱，那我们现在婴儿食物箱呢，大概有六百个个案， oh. 然后有四十四种不同品牌的奶粉。那为什么会有不同品牌的奶粉呢？可能很多听众朋友都会很好奇哈，那是因为有很多的孩子生下来哈，他可能会有身体，可能会有一些状况。比如说，有些孩子他肠胃的问题啦，他就只能喝某种品牌的奶粉；或者是有些孩子他生下来以后他可能有疾病，所以他可能就要喝某些配方奶哈。那因为我们觉得哈，就是我觉得，就我们既然要帮助人，就是根据他的需要来提供他所需要的东西，<对>这样才能够让那个东西能够发挥功能，那东西就不会浪费掉了。对。那我之所以做客制化，是因为我在一百零五年哈，一百零五年的五月十六号，我从国防部退下来以后，然后。休息了一段时间，然后我七月一号我就来到安德烈。那年底的时候呢，有一次我就跟带着我的社工去关心一个单亲的妈妈。这个单亲的妈妈呢，她照顾两个孩子哈，最小的孩子才一岁多。然后我到这个家庭的时候呢，小小的家庭哈，然后就看到就是说，在那个橱柜大概五罐还是六罐奶粉哈，我忘记了。然后在靠近我仔细看，哎，奇怪，这个奶粉好像都没有开过哈。那我就问这个妈妈，哎，我说。这是人家的爱心哈，那为什么就你都没有使用哈？我就我很好奇的问他了，也是关心他。<是>他说我的孩子不能喝这个奶粉，那我就接着就问，那我说你的孩子不能喝这个奶粉的话，你有没有问那个关怀你的社保的单位哈？就你的孩子还可以喝什么奶粉，还可以帮你做预备嘛哈？对，他说嗯，我反应了哈，但是他们说他们就只有这个奶粉，这个其实是很正常的，正常对，很正常。<对>为什么呢？因为有很多社保的单位啊。他们的物资哈、啊，可能厂商大批捐赠哈、啊，所以他它的品相啊，可能都是同样的一个品相，没没得挑了。对，你就没得挑了。所以这个妈妈呢，她觉得就是说啊，既然这样没得挑了，那就干脆就带回来。虽然她的孩子不能喝，那也许别人有需要，他可以分享给别人哈、啊。所以他就带回来。那没想到一百就摆了五六罐哈、啊。那所以我那时候我就想就是说，我们既然要帮助他，可是我给他的东西他不能用。这东西浪费掉了，对。然后他的困难也还是在，因为他自己还要再想办法找钱、花钱去买他的孩子可以喝的，对。所以我那时候我的起心动念呢，我其实就是我在想，就是我推客制化的目的呢，就是我希望能够帮助到真正有需要的人，而且让东西能够被运用到，准确的给他，对，东西没有准确的给他，没没有运用到，东西就浪费了。那又变成另外一个就是生态环保的问题哈，所以我我做客制化，像我现在我有婴儿食物箱，然后我有十几个家庭他们是吃素的，我有素食的食物箱，嗯、那吃荤食的呢，我叫做善良食物箱。然后呢，有些家庭可能信仰的关系啊，比如有些不吃牛肉的啦，不不吃猪肉的啦，那是回教徒啊？对呀、啊、对呀、啊，都都都,都有啊，清教徒啊，回教徒啦，嗯、佛教徒啦，都不吃牛肉或者不吃肉，或者不吃这一颗制。对我们也就是说，我们是进。最大的能力要做克制化。然后呢，也有就是我们还有有一百多个家庭哈、哦，就是孩子他可能得了重症，比如说癌症啦、啊嗯、或罕见疾病呢。对，那他可能已经没办法像一般孩子一样给正常的吃喝。那我们就提供的叫做专案食物箱，就是根据他的营养的需求。比如说，有些可能是喝某种品牌的高蛋白的营养补充品，有的人可能是喝另外一种的。我们就是根据他的需要来帮他做预备，那个我们叫做专案食物箱。还有呢，我有针对六十五岁以上的弱势家庭的长者，因为有很多弱势家庭的长者，他也需要我们来关怀。对，所以呢，我有常青食物箱。那这个常青食物箱呢，就是都是低糖低钠的。所以我觉得哈，就是我们安德烈食物银行做客制化哈。当然，目的就是希望能够把我们提供给受助者的物资，让他能够被充分的利用，不会被浪费哈。然后他的困难也能够被解决。但是从另外一个角度来看，其实也是
1: 跟生态、跟地球的。这个有趣经营不浪费，对，不要浪费食物。我觉得这很在很一个概念，就是一般我们在讲说，以行销来说，一般都讲说精准行销嘛，对，要配得很精准，要做数据分析，配很精准。我觉得这就有点像做到一个精准工艺，就是你连配几件事情都要做的好，要很精准的知道他的需求，或是你许你们一个数据的分析统计完之后，知道什么年龄层，然后他应该需要哪些东西，然后可能会不死的调整，是，然后给他东西就他一定用得完，是对，我觉得还是还蛮重要，而且这也。我也是第一次听他用这种方式，嗯、<哼>这么克制化的，然后照这么这么细，<是>然后很精准配给给他。是是，是是但这其实花了很多人力，对不对？就光这样的，我整理的话、呃我我，我觉
0: 得当然就是我们如果说从一般的传统的观念来看的话，就是说你要把事情做好，然后有像我们现在帮助的对象有五千七百七十五个家庭哈，就那么多的那么多的家庭，而且每个月呢，我们都是提供十五箱人。對所以每个月呢，我有五千七百多箱的食物箱要出去啊。这个如果说我们从传统的角度来看的话，那真的需要很大的人力。所以这个对我来说，又又是另外一个，我觉得是一个挑战，就是说<对>我没有那么多的人啊，我没有办法能够就是说有那么多的专职的人来帮忙。那我就需要很多的职工。<对>那我光是靠职工也不行啊，因为职工他不是每天都来啊。那也许可能一个礼拜来一次，或一个月来一次啊。对。那有很多的东西哈，可能也许。他过了一个礼拜、一个月以后来，他很多东西可能都已经这个前面的人都没有交接哈，所以他也没办法能够很精准的拿捏他到底要做什么。那我觉得这个就回归到管理的问题了，就是我们安德烈哈在管理，包括个案的管理、物资的管理，我们就做的非常的精准、非常的到位哈。就是我们所有的东西到底要怎么样来分配，然后我们的个案啊，他有什么样的需求，他有什么样的状况，这个属于个案管理的部分，那这个就要靠资讯。所以我们在资讯方面呢，我们算是做的不错。那每一个个案呢，都是我们，比如他需要什么，包括你像婴幼儿哈，对婴幼儿的这个婴儿食物箱，比如说这个孩子他可能生下来三个月啊、哦，他穿的尿布也许可能是 M 号的，对不对？那过了半年以后，他可能要穿 L 号的这个尿布了。那<对>、啊、如果说你还是送给他 M 号的尿布，他又不能用，所以我们都是还要看，比如说我们对这个个案，我们要追踪，要掌握啊，哦、哎，了解他的需求。
1: 哦，<笑>所以这真的是有做到所谓的精准工艺这件事情，是是是这做的很彻底。是是是对，那像你怎讲？我刚刚提到就是你们不是要减少食物浪费嘛？对。那像这样子，你们有没有把永续这件事情？因为现在不管是不管企业好了，即便、嗯、你们是所谓的慈善法人，<是>我觉得也是有一个永续的这样的理念要存在。是，是怎样把这个概念套到你们的这个日常组织运作，然后可以让它能够持续的延续下去这样的一个精神。是
0: 因为基本上我们是一个 NPO 哈，就是我们是一个非盈利的组织，<对>是一个慈善的机构啊。那我们并没有生产啊，所以呢，<对>我们没有这个所谓一般的企业它的这种问题哈。那我们主要就是。教育推广，那我们的教育推广呢？就是第一个，就是说鼓励受助者不要浪费食物，因为你既然你给他的东西，他没有使用，那东西就浪费掉了，对，那就是一个资源的浪费。第二个呢，是我们是鼓励捐助者，比如说你有能力的人，你不需要接受别人的帮助，那我更要鼓励你，就是不要浪费食物。所以像我们进入到各个学校去，我们就鼓励孩子们不要浪费食物，你有多少你就吃多少。像现在有很多的。可能有很多的孩子啊，家庭环境也不错，对啊，那也比较会有那种挑食的那种习惯啊，所以有很多孩子呢，在学校里面的营养午餐，哎呀，这个不吃那个不吃，对，到最后呢，就是他只挑他想吃的，<是>或者是他嫌学校的东西不好吃哈、啊，家里面可能已经习惯吃大鱼大肉，吃这个什么素食的东西啦，其他东西他可能没有兴趣，东西往往就剩了一大堆哈，这、啊、剩的这些东西其实就是一个浪费，是啊，所以我们常常教导孩子就是说。每一项每一个食物哈，小到比如说一颗米饭啦、啊，或是其他的物资哈，你从开始播种，然后呢在这耕种，然后再到收成，再到这个运输，然后再到加工，然后再到运输，然后再到消费者，其实都是各种能源的消耗。对，如果说我们今天可以减少浪费。能吃的就把它吃完，不要浪费食物，<对>因为你要处理这些剩食，处理这些食物，也那也是一个功，对，也是一个功嘛，也是一个浪费能源嘛。所以像这些的话呢，就会造成我们地球生态环保永续经营的一个挑战跟困扰。所以这是我们教导孩子的地方了。那我觉得我们安德烈，我们能做的哈，会比较偏重在教育这个部
1: 分，就是每一个家庭或者每一个你们刚好可能一起辅导或是帮助的对象，对你都会。尽可能传递这样的概念给他，<对>让他可以从他自身了解之会发挥影响力，到扩散给其他人。对
0: ，那至于政府的话，政府当然它可以透过法令规定啊，<对>透过行政命令啊，透过很多的方式来做要求啊。你有违法的、违反规定的，你就按照行政惩处啦，或是这个依法来办理<对>哈。那政府当然可以做，可以做这些事情。那至于企业的话，当然企业的责任更大。好、啊，因为我们现在全球哈，不只是台湾。全世界啊，各个地方，尤其是工业越进步的地方，或者是啊、呃，这个产业越发达的地方、啊，哈，其实面临的这种问题更加的严重。所以，企业也有责任啊，企业每一个企业家他都有个责任，是就是为地球的永续生存哈、啊，能够尽一份心力。那我觉得，我们就要谈永续哈、啊，谈永续不是光想到我们这一代，下一代、下一下下一代，就是我们的每一个下一代，他都能够。他都不要去面临的那种生存的那种危机
1: ，对，那个才是一个永续的精神、啊。了解。再来，我想聊一下，就是,是因为我们现在都是在聊台湾这个部分的食物安全的部分，那有没有跟国际的一些其他各国的食物安全去接轨，然后来把他们的经验带到台湾，然后也许让台湾这边可以有一个新的、不同的一个方式。比如说，你刚刚提到一个金主公益，嗯<哼>，也许它是一个新的方式，那有没有国外一些经验可以借鉴进来？嗯哎，我是没有到国外去
0: 看过哈，因为以前我是军人嘛哈，<是>那我是退伍以后我才来到安德烈食物银行，是那我也没有时间哈，因为常常就要跑偏乡，所以我也没时间到国外去参观。但是我有看了很多国外的文献，是然后又看了国外很多食物银行的报道哈。那我的看法是这样子的，就是说，因为每一个国家的国情不一样，风俗习惯各方面的主观客观的条件都不一样，<对>所以。我们台湾其实食物银行的发展，我们现在台湾总共有两百五十五间食物银行
1: 。那现在
0: 包含你们自己，对，包含我们,你你们算一个，对我们算一个，总共有两百五十五，就大大小小的食物银行，总共有两百五十五间。那唯一就是能够跟国际食物银行，就是能够呃链接的哈，就是全民食物银行<对>啊，全民食物银行。但是全民食物银行呢，它是 B to B 的那种经营的模式，就是它不对个案。他就是把他得到的物资哈，他他是一个中央仓储哈，就是他从比如说企业界啦，或者大的一些呃这个物资来源，实物银行界的盘大盘上，对对对，类似像那大盘上一样，然后他把这些物资呢，它可以分给就是小型的实物银行，是那大型的实物银行呢，就是会呃这个针对个案的哈，就是我们安德烈实物银行跟另外一个1919实19物银行哈，那这我们这两个是会对个案，那至于其他的252间实物银行都是小型的实物行。银行，也就是说，它大概都是属于社区的啊，社区型的食物银行，就是照顾它的这个社区之内的这些有需要的家庭哈、啊。那最大的大概也就是一个区域啊，就是一个行政区而已。所以台湾的小型的食物银行是比较多。那美国以美国来讲，美国的大的食物银行就蛮多的哈、啊。他大的食物银行，他也许照顾的对象一次就可以两三万整，整个
1: 州之类的。呃呃
0: ，州是还不到了，但是他的一个大的城市哈，哦、他可能也许他一次，他就可以针对两三万个这个个案哈。那可是呢，他们做的就比较不精致。就国外的时候，对国外的食物银行，他们做的就比较不精致。他就是根据这个，他觉得一般人的需要，比如说可能面包啦、矿泉水啦、牛奶、啊、一些啊、呃、牛奶啦，或是一些物质啦，就。通常来讲，大概就拿到了以后，可能也许一两天、两就是标准化的标准化的内容。对他们都是不像我们一样哈，像我们的话呢，我们因为我们华人社会哦，我们有我们自己不同的饮食习惯。对，那像国外的话呢，他们是比较就是拿到就可以吃的，所以你看他们呢，矿泉水啦，或者牛奶啦，或是面包啦，或是饼干，不用再
1: 经过一道手续。对，这
0: 个比较普遍。但是我们华人社会呢，我们会比较希望就是说烹煮，对，好烹煮。所以像我们安德烈都是以。这个常温保存的干粮为主，所以你看，我们就会有所谓的米啊、面条啦啊， oh. 还有饼干啦、奶粉啦，或是这个肉松。肉松当然是马上就可以吃的哈，还有罐头啦、调理包啦这一类的，主要就是说经过烹煮了以后，也许可能会比较符合一般人他的期望、他的期待。<的>所以我们的做法跟国外的做法不一样，但是呢，我觉得哈，就是说。因为每个国家的国情啊、风俗习惯了各方面可能都不太一样，嗯、本来就是做法会各异哈。但是安德烈有一个独树一帜的地方哈，就是我们做克制化，这是我们跟全世界很多食物银行不同的地方。<是>所以我曾经有一个，我有一个朋友啊，他现在住在美国的伊利诺州哈，香槟城。<是>有一次他到那个伊利诺州的最大的一个食物银行哈，他们那个食物银行，他们就是一次就是可以准备两三万份的。这个食物包哈啊
1: ，食物包对食物
0: 包给有需要的人。嗯、那我们安德烈叫做食物箱哈，因为我们就是一箱一箱的。他<是 S 2> 去做志工服务哈，他说他们就是因为量可能比较大，需要帮助人可能很多，所以呢，他们都感觉起来就是说比较卡抽了，就是比较粗糙的那种感。好像产线流程一直给出一直给出，也<對>、呃、也不是什么产线流程啊，它它就是比较基本的。Uh, 就是他们觉得，就是说一般这种比较底层的人他的的，他能够温饱，对于能够温饱能够活命的这个需求的为主。那不像我们，我们像我们安德利，我们都做的就比较精致，对、啊，比较精致。所以呃，每一个人有每一个人不同的特色。但是我觉得不管怎么样，就是说用心去做啊，<对>然后根据你的就是很精准的针对你的受众、你的目标对象、你帮助的人，他有什么样需要，来帮他做预备。然后你给他的东西是他真正他能够满足他需要的，这个东西又不会被浪费掉，然后他的困难也能够被解决。我觉得这个就比较有意义、啊，嗯
1: ，核心价值一样比较重要。哎，你刚结果有达成就可以。对对对对，但做法可能不一样。了解，今天非常开心，那个我们安德烈食物银行的罗少和执行长来跟我们分享食物银行整个运作模式以及他们的核心理念，怎么样来传递这个永续。减少食物浪费这样的一个宗旨，给社会大众发挥它的影响力。像食物匠他们这样做吧，他们有一个非常独特的，就是使用一个所谓精准工艺。精准工艺可以发挥这些所有的食物能够达到最大的价值，也让需要的人就是能够完全的消耗掉，真的不会浪费。好，我们今天非常开心，安德烈食物匠的罗少和执行长来给我们的分享。谢谢，谢谢主持人巴神，还有谢谢听众朋友。Coffee, tea, or text me， 轻松聊永续。我是主持人巴神，我们下次见，拜拜。